0: Jeremias Capítulo 33 Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou mais uma vez comigo. Ele disse Quem está falando é o Senhor que fez a terra, lhe deu forma e a colocou no lugar. O meu nome é Senhor. E Jeremias, se você me chamar, eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Eu, o Senhor, o Deus de Israel... Afirmo que as casas de Jerusalém e o Palácio Real de Judá serão derrubados... quando os babilônios construírem rampas de terra para atacar a cidade. Alguns homens lutarão contra os babilônios... mas estes encherão as casas com os corpos daqueles que vão matar... na minha ira e no meu furor. Eu abandonei esta cidade por causa das maldades do seu povo mas eu curarei esta cidade e o seu povo e novamente lhe darei saúde e farei com que tenha tempos de paz e segurança. Trarei progresso para o povo de Judá e de Israel e construirei tudo de novo como era antes. Eu os purificarei de todos os pecados que cometeram, e perdoarei as suas maldades e a sua revolta contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de alegria, de honra e de orgulho. E todas as nações do mundo vão tremer de medo quando ouvirem falar das boas coisas que estou fazendo para o povo de Jerusalém e do progresso que estou trazendo para esta cidade. O Senhor Deus disse... Andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente e sem animais. É verdade que as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares vocês ouvirão de novo gritos de alegria e de felicidade... E o barulho alegre das festas de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando e trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. Elas cantarão assim. Deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Eu farei com que nesta terra haja tanta prosperidade como antes. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso disse: nesta terra, que é um deserto sem gente, sem animais, Ainda haverá pastos para onde os pastores poderão trazer os seus rebanhos. Os pastores ainda contarão as suas ovelhas nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies de Judá e da região sul, na terra de Benjamim, nos povoados em volta de Jerusalém e nas cidades de Judá. Eu, o Senhor, estou falando... O Senhor disse ainda Está chegando o tempo em que vou cumprir a promessa que fiz ao povo de Israel e de Judá Nesse dia e nesse tempo farei surgir um verdadeiro descendente de Davi E ele fará nesta terra o que é direito e justo Quando esse dia chegar o povo de Judá será salvo e o povo de Israel viverá em segurança. E eles vão dar a Jerusalém este nome, Senhor, nossa salvação. Eu, o Senhor, prometo que sempre haverá um descendente de Davi para reinar em Israel. E sempre haverá sacerdotes da tribo de Levi para estar na minha presença e para trazer ofertas a serem completamente queimadas ofertas de cereais e sacrifícios de animais. O Senhor Deus me disse o seguinte... É impossível quebrar as leis que fiz... para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com o meu servo Davi, isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem no templo. E aumentarei muito os descendentes do meu servo Davi e os sacerdotes da tribo de Levi. Aumentarei tanto que será tão impossível contá-los... como é impossível contar as estrelas do céu... ou os grãos de areia da praia. O Senhor me perguntou... Jeremias, você sabe que andam dizendo que rejeitei Israel e Judá... as duas famílias que eu havia escolhido... Assim desprezam o meu povo e não o consideram mais como uma nação. Mas eu, o Senhor, digo que fiz leis para o dia e a noite e leis que controlam a terra e o céu. E, assim como mantenho essas leis, também manterei a aliança que fiz com os descendentes de Jacó e com o meu servo Davi. Escolherei um descendente de Davi para governar os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Farei com que o meu povo prospere novamente e terei compaixão dele. Capítulo 34 O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estavam atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudavam nesse ataque as tropas de todas as nações e reinos dominados por ele. Nesse tempo, o Senhor Deus falou comigo e mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias, de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a destruirá com fogo. Você não escapará. Pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois, você irá para a Babilônia. Reis Ezequias, escute o que eu, o senhor, estou dizendo a seu respeito. Você vai morrer em paz e não na guerra. E... Como queimaram incenso no enterro dos seus antepassados que foram reis antes de você. Assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo... O nosso rei morreu. Eu, o senhor, falei. Então... Eu contei tudo isso ao rei Zedequias, em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade. Esse exército também estava atacando Laques e Ezeca, é as duas únicas cidades cercadas de muralhas em Judá, que ainda resistiam. O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo Nunca mais escravizá-los Eles libertaram os escravos Mas depois mudaram de ideia E os fizeram voltar E os obrigaram a se tornar escravos de novo Então o Senhor, o Deus de Israel Me mandou dizer ao povo Quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão... fiz uma aliança com eles. Eu disse que de sete em sete anos... deviam libertar qualquer patrício hebreu que eles tivessem comprado... e que tivesse sido escravo deles durante seis anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção... nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás... Vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra do meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia e profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo Por isso, eu, Senhor Digo que vocês me desobedeceram E não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês Liberdade de morrer na guerra E de morrer de doença e fome Farei com que sejam um, um espetáculo horrível Para todas as nações da terra Sou eu, o Senhor, quem está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes e todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado no meio. Mas eles quebraram a aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que prometeram. Por isso... Eu os entregarei aos seus inimigos, que os querem matar. E os corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entregarei o rei Sedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que os querem matar. Eu os entregarei ao exército do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos... E eles voltarão, eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que as cidades de Judá virem um deserto onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. capítulo 35 Quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor Deus me disse Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles depois leve-os a uma das salas do templo e lhes ofereça vinho. Então, eu fui buscar os recabitas e levei a família inteira ao templo. Jasanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Apazinias, e todos os seus irmãos e filhos eu os levei até a sala dos seguidores do profeta Anã, homem de Deus. Anã era filho de Jigdalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima da de Mazéias, filho de Salum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos rei Caritas, jarras cheias de vinho e copos e disse... Tomem um pouco de vinho.
1: Não, nós não bebemos vinho. Pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês, nem os seus descendentes. Não construam casas, nem cultivem a terra. Não façam, nem comprem plantações de uva. Não tenham um lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda Para que assim Vivam muito tempo nesta terra E nós temos obedecido A todas as ordens Do nosso antepassado Jonadab Filho de Recabe Nunca bebemos vinho Nem nós Nem nossas esposas Nem nossos filhos e filhas Não construímos casas para morar Moramos em barracas não temos plantações de uva, nem terras, nem sementes. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado, Jonadab, ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor, da Babilônia, invadiu o país... ...resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos exércitos babilônios e sírios. É por isso que estamos vivendo aqui...
0: Então o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel... mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, o Senhor, pergunto... por que vocês não querem me ouvir... nem obedecer as minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido a sua ordem de não beber vinho... E até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deviam adorar nem servir outros deuses para que assim pudessem continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram me ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhe deu. No entanto, vocês, o meu povo, não me têm obedecido isso eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhes falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel... tinha dito o seguinte... Vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab. Têm respeitado todas as suas ordens... e feito tudo o que ele mandou. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel... Prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente homem para me servir. Jeremias, capítulo 36 No quarto ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá O Senhor Deus me disse Jeremias, pegue um rolo, um livro e escreva nele tudo o que lhe falei... a respeito do povo de Israel e de Judá... e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse... desde a primeira vez em que falei com você... quando Josias era rei... até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo... de toda destruição que estou pensando fazer... cair sobre eles. Aí talvez... Todos abandonem os seus maus caminhos e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois, eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o senhor me tinha dito. E ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Estou proibido de ir ao templo. Mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor Deus me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está Furioso e muito irado com este povo. Então Baruch leu no pátio do templo as palavras do Senhor... ...exatamente como eu havia mandado. No nono mês do quinto ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá... ...o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor... Tomaram parte nesse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos os que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Safã e escrivão do rei. Essa sala, que ficava na entrada do portão novo do templo, dava para o pátio de cima. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruc ler no rolo aquilo que o senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, e Natã, filho de Acpor, e Gemarias, filho de Safã, e Zedequias, filho de Ananias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido Baruque ler para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netaías, neto de Seremias e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruc o seguinte... Venha
2: e traga o rolo que você leu para o povo.
0: Aí Baruque pegou o rolo e foi ao palácio. E eles lhe disseram... Por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo... Eles olharam assustados uns para os outros e disseram a Baruque... Temos de contar isso ao rei. Então perguntaram. Diga uma coisa. Como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou?
2: Jeremias ditou palavra por palavra. E eu escrevi tudo com
0: tinta neste rolo. Então eles disseram.
3: Você e Jeremias precisam se esconder. Não deixem ninguém saber onde vocês estão.
0: As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida, foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. Ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Joaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no seu palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeúde terminava a leitura de três ou quatro colunas, o rei cortava com uma vaquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteirinho virou cinza Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas Ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento Acontece que Elnatan, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo Mas ele não deu atenção Pelo contrário mandou que o príncipe Jerameel, junto com Seraías, filho de Azrael, e Selemias, filho de Abdeel, prendessem o meu secretário Baruque e a mim. Mas o Senhor nos havia escondido. Depois que o rei Joaquim queimou o rolo que eu havia ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o senhor me mandou dizer o seguinte... Ei, Joaquim, aqui... Você queimou o rolo... Perguntando... Por que foi que Jeremias escreveu... Que o rei da Babilônia certamente virá... E destruirá esta terra... E matará a sua gente e os seus animais? Por isso eu, o senhor... Digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no reino de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a durante a noite. Castigarei você, os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você, nem o povo de Jerusalém e de Judá se importaram com os meus avisos. Por isso, farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que eu ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. E ainda ditei muitas outras coisas parecidas. O rei Nabucodonosor da Babilônia Pôs Zedequias, filho de Josias Como rei na terra de Judá No lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim Mas nem Zedequias, nem as autoridades, nem o povo Obedeceram a mensagem de Deus Que eu, o profeta Jeremias, entreguei a eles o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Senemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maseias, fossem falar comigo. Eles disseram...
1: Por favor, Jeremias, ore
0: ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Nesse tempo o exército egípcio havia saído do Egito E quando os babilônios que estavam cercando Jerusalém souberam disso Foram embora Então o Senhor, o Deus de Israel Me mandou dizer o seguinte a Zedequias, rei de Judá O exército egípcio que vem vindo para socorrer você Vai voltar para o Egito Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistá-la e pôr fogo nela. Eu, Senhor, lhes dou este aviso. Não se enganem, pensando que os babilônios não vão voltar. Eles voltarão. Ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando... E ainda que desse exército sobrassem apenas homens feridos... deitados nas suas barracas... isso não adiantaria nada. Pois mesmo assim esses homens se levantariam... e poriam fogo nesta cidade. As tropas dos babilônios se retiraram de Jerusalém... porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo... Eu resolvi sair de Jerusalém e ir ao território da tribo de Benjamim... para receber certa propriedade, que era parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Gerias... que era filho de Senemias e neto de Ananias, me fez parar e disse... Você está fugindo para o lado dos babilônios! Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Jerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo. E me deram uma surra. Em seguida, me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo depois o rei Zedekias mandou me buscar quando cheguei ao palácio ele me perguntou em segredo Jeremias você recebeu alguma mensagem de Deus o senhor sim, recebi o senhor o será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: Qual foi o crime que cometi contra o senhor, ó rei... e contra as autoridades... ou contra este povo... para que me pusessem na cadeia? Onde estão seus profetas... que lhe diziam que o rei da Babilônia... não ia atacar nem o senhor, nem este país? Portanto... Oh rei, meu senhor, agora peço que faça o que vou pedir Por favor, não me mande de volta para a casa do seu escrivão, Jonatas, Pois, se eu voltar, vou acabar morrendo ali Então o rei Zedequias ordenou que me pusessem no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Seremias, e Pazur, filho de Malquias, ouviram o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte... Quem ficar na cidade morrerá em combate... ou de fome ou de doença. Mas aquele que sair e se entregar aos babilônios... não será morto. Pelo menos escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isto... Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia... e ele a conquistará. Então as autoridades disseram ao rei... Este homem tem de
2: morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados... que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar... O que ele quer é a desgraça de todos.
0: O rei Zedequias disse...
3: Muito bem. Façam o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês.
0: Então eles me pegaram... e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda... e que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas... Não havia água no poço, só lama. E eu me atolei na lama. ebed meleque um eunuco nascido na Etiópia que trabalhava no Palácio Real, ficou sabendo que me haviam jogado no poço. Então saiu do palácio e foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. ebed meleque disse o seguinte...
1: Ah, oh, rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado Jogaram Jeremias no poço e ele, na certa, vai morrer de fome Pois não há mais comida na cidade
0: Aí o rei deu ordem para Ibed-melec levar 30 homens ali E me tirar do poço antes que eu morresse Então Ibed-melec levou os homens ao depósito do palácio pegou alguns trapos e roupas usadas e os desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava e disse
1: Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você.
0: Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com as cordas e me tiraram do poço. Depois disso fiquei no pátio da guarda. O rei Zedequias mandou que me levassem até a terceira entrada do templo... onde ele estava. Então disse... Jeremias, vou lhe fazer uma pergunta... e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi... Se eu disser a verdade, o senhor me matará. E se eu lhe der conselhos... o senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu... Em segredo, o seguinte... Pelo Senhor Deus, que está vivo e que nos deu a vida... juro que não matarei você... nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias... que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel... tinha dito o seguinte... Reis Zedequias... Se você se entregar aos oficiais do rei da Babilônia, você não será morto e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos. Porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos Babilônios e eles a queimarão. E você não escapará deles. O rei 15 respondeu... Mas... Eu tenho medo dos judeus... Que passaram para o lado dos babilônios... É, pode acontecer que os babilônios... Me entreguem a esses judeus... E... Eles me torturem... Aí eu disse ao rei... O senhor não será entregue a esses judeus... Por favor... Obedeça a mensagem do Senhor Deus, como lhe falei. Então tudo lhe correrá bem e o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quiser se entregar. Todas as mulheres que ficarem no palácio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E elas irão dizendo assim,
4: o rei foi enganado e dominado pelos seus melhores amigos. E, e agora que ele afundou os pés na lama... os seus amigos o abandonaram.
0: Eu disse ainda... Reis, Edequias... todas as suas mulheres e os seus filhos... serão entregues aos Babilônios. E o senhor também não escapará deles. O senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia. E esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zetequias me recomendou. Jeremias, não conte esta conversa a ninguém. Senão, a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você... vão lhe perguntar o que foi que conversamos. E vão prometer que não o matarão se você lhes contar tudo. Se isso acontecer... Diga que você veio me pedir que não o mandasse de volta à casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram perguntas. E eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa. E eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Jeremias, capítulo 39 No décimo mês do ano nono do reinado de Zedequias, em Judá... o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército... e atacou a cidade de Jerusalém. No ano décimo primeiro do reinado de Zedequias... No dia nove do quarto mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Nergal Serezer, Sangar Nebo, Sarsequim, e outro, Nergal Sarezer. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do Jardim do Rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios os perseguiu, e prendeu Zedequias na planície de Jericó. Eles o levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, da região de Amate. Ali, Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá... Depois, mandou furar os olhos de Zedequias... e o prendeu com correntes de bronze... a fim de levá-lo para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônios incendiaram o Palácio Real... as casas do povo... e derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã o comandante-geral do exército babilônio levou como prisioneiros para a Babilônia... os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades... e lhes deu plantações de uvas e terras. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã... A seguinte ordem, a meu respeito. É... Vá buscar Jeremias e cuide
2: bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser.
0: Assim, Nebuzaradan, junto com Nebu Zasban, alto oficial, e Nergal Cerezer, que também era alto oficial e todas as outras autoridades do rei da Babilônia... mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã... e ele me levou para casa. Assim eu fiquei em Jerusalém, no meio do povo. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda... o Senhor Deus falou comigo... Ele me mandou que dissesse a Ibed-Melec, da Etiópia... que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel... tinha dito o seguinte... Conforme prometi... não trarei progresso... e sim destruição a esta cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer... você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor... O protegerei e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei. Você não morrerá. Você continuará vivo porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 40 O Senhor Deus falou comigo outra vez, depois que o comandante geral Nebuzaradã me havia posto em liberdade na cidade de Ramá. Eu tinha sido acorrentado junto com todo o povo de Jerusalém e de Judá, que estava sendo levado como prisioneiro para Babilônia. O comandante-geral
3: me chamou de lado e disse... O oh, Senhor, seu Deus ameaçou destruir esta terra... e agora fez o que tinha dito. Tudo isso aconteceu porque... o seu povo pecou contra o Senhor e não lhe obedeceu. Agora estou tirando as correntes dos seus pulsos e pondo você em liberdade. Se quiser vir comigo para a Babilônia, venha. Eu cuidarei bem de você. Mas se não quiser, não venha. Você pode ficar em qualquer lugar deste país. Vá para onde quiser e achar melhor. Mas como eu estava demorando a me decidir, Nebuzaradá me disse... Volte e fique com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia colocou Gedalias como governador das cidades de Judá. Você pode ficar com ele e viver no meio do povo, ou então ir para onde achar melhor. Nebuzaradã
0: me deu mantimentos e um presente e deixou que eu fosse embora. Então fui e fiquei com Gedalias em Mispa. E ali passei a viver no meio do povo que tinha ficado na terra do Judá. Alguns oficiais de Judá e os seus soldados, que estavam no campo, não haviam se entregado. Eles ouviram falar que o rei da Babilônia tinha posto Gedalias, filho de Aicã, como governador do país e como responsável por todos aqueles que não haviam sido levados como prisioneiros para a Babilônia. Só os mais pobres ficaram no país. Então Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tenumete, e os filhos de Efai, da cidade de Netofa, e Gesanias de Marcar, foram com seus homens até Mispa, a fim de falar com Gedalias. E Gedalias disse a eles...
3: Eu dou a minha
1: palavra... que vocês não precisam ter medo de serem dominados... pelos Babilônios. Fiquem morando nesta terra. Trabalhem para o rei da Babilônia... e tudo correrá bem para vocês. Eu mesmo vou ficar em Mishpa... e quando os Babilônios chegarem... serei o representante de vocês. Vocês podem colher e guardar frutas, armazenar vinho e azeite e morar nas cidades que vocês conquistaram.
0: Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, Amon, Edom e em outros países ouviram dizer que o rei da Babilônia tinha deixado que alguns judeus ficassem vivendo em Judá. Souberam também que ele havia posto Gedalias como governador deles. Aí os judeus saíram de todos os lugares onde estavam espalhados... e voltaram para a terra de Judá. Eles foram até Mispa, onde vivia Gedalias... e fizeram muito vinho e colheram muitas frutas. Depois disso, Joanã, filho de Careá e os chefes dos soldados que não se haviam entregado aos babilônios... foram a Mispa, onde Gedalias estava. E lhe disseram...
2: Sabe que Baalis, rei de Amon... mandou Ismael, filho de Netanias, matar o senhor?
0: Mas Gedalias não acreditou. Então Joanã lhe disse o seguinte em particular...
2: Deixe que eu mate Ismael... E ninguém vai ficar sabendo quem o matou. Por que deixar que ele mate o Senhor? Se isso acontecer, todos os judeus que se ajuntaram em volta do Senhor se espalharão. E isso será uma desgraça para todo o povo que ficou em
0: Judá. Mas Gedalias respondeu.
1: Não mate Ismael. O que você está dizendo a respeito dele é mentira.
0: Jeremias Capítulo 41 No sétimo mês daquele ano... Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama... que era da família do rei... foi até Mispa com dez homens para encontrar-se com Gedalias. Enquanto estavam todos ali... Tomando uma refeição juntos Ismael e os dez homens que estavam com ele Pegaram as suas espadas E mataram Gedalias Assim mataram aquele que tinha sido posto pelo rei da Babilônia Como governador do país Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa e os soldados babilônios que estavam lá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse que Gedalias tinha sido morto, chegaram ali oitenta homens. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam com a barba raspada e as roupas rasgadas, e tinham feito cortes no corpo. Eles traziam cereais e incenso para oferecer a Deus, o Senhor, no templo. Então Ismael saiu chorando de mispa... e foi encontrar-se com eles. Quando chegou perto deles, disse... Entrem e venham ver Gedanias. Quando eles entraram na cidade... Ismael e os seus homens os mataram... e jogaram os corpos num poço. Mas havia no grupo dez homens que disseram a Ismael... Não, não nos mate temos trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Aí ele desistiu e não os matou como havia feito com seus companheiros. Era grande o poço que Ismael jogou os corpos dos homens que ele havia matado. O rei Asa o havia cavado para se prevenir contra os ataques do rei Baasa de Israel. Ismael encheu esse com os corpos dos homens que haviam sido mortos. E depois Ismael partiu para o país de Amon... levando como prisioneiros as filhas do rei... e todo o resto do povo que estava em Mispa. O comandante-geral Nebuzanadã... tinha deixado Gedalinhas como o responsável por essa gente. Joanã, filho de Cariá... e todos os chefes do exército que estavam com ele ouviram falar do crime que Ismael havia cometido. Então reuniram os seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto do grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Joanã... e os chefes do exército com ele, ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Joanã... Mas Ismael e oito dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o país de Amon. Então Joanã e os chefes do exército que estavam com ele reuniram os soldados, as mulheres, as crianças e os eunucos que Ismael havia levado de Mispa como prisioneiros, depois de ter matado Gedalias. Assim reuniram a gente que Joanã havia tomado de Ismael em Gibeão, e partiram, parando um pouco em Jerú de Quimã, perto de Belém. Eles queriam ir até o Egito para fugir dos Babilônios. Estavam com medo deles porque Ismael tinha matado Gedalias, aquele que havia sido posto como governador do país pelo rei da Babilônia. Capítulo 42 Então todos os chefes do exército e Joanã, filho de Cariá, e Azarias, filho de Osraías, e pessoas de todas as classes vieram falar comigo. Disseram o seguinte...
2: Por favor, Jeremias, atenda o nosso pedido. Ore o Senhor Deus por nós e por estes que foram deixados desta terra. Antes, nós éramos muitos, mas agora somos poucos, como você está vendo. Ore ao Senhor, seu Deus, para que mostre o caminho que devemos seguir e o que devemos fazer.
0: Eu respondi. Está bem. Vou orar ao Senhor, o Deus de vocês, como pediram. Depois eu contarei o que lhe disser. Não esconderei nada de vocês. Então eles disseram...
2: Que o Senhor Deus seja uma testemunha fiel e verdadeira contra nós. Se não obedecemos a todas as ordens que Ele nos der por meio de você. Gostemos ou não dessas ordens... Nós obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, com quem você vai falar em nosso favor. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem para nós.
0: Dez dias depois, o Senhor Deus falou comigo. Aí chamei Joanã, filho de Cariá, e todos os chefes do exército que estavam com ele, e todo o povo, pessoas de todas as classes, e disse... O Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me pediram que eu orasse, disse o seguinte... Se vocês quiserem continuar a viver nesta terra, eu edificarei a nação e não a destruirei. Plantarei e não arrancarei. A destruição que fiz cair sobre vocês me deixou muito triste. Não tenham mais medo do rei da Babilônia, pois estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei do poder dele eu, o Senhor, quem está falando. Terei pena de vocês e farei com que ele também tenha e deixe que vivam nesta terra. Mas vocês que ficaram em Judá não devem obedecer ao Senhor, seu Deus, mas devem concordar em morar nesta terra. Não digam assim. Nós vamos morar no Egito... onde não teremos mais de enfrentar a guerra... nem ouvir o toque de atacar... nem passar fome. Se vocês falarem assim... então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, dirá... Se vocês estão mesmo resolvidos a viver no Egito... então vão ter de enfrentar a guerra... de que vocês têm medo... A fome que vocês temem vai segui-los e vocês morrerão no Egito. Todos os que estiverem resolvidos a viver no Egito morrerão na guerra, ou de fome, ou de doença. Não sobrará ninguém. Ninguém escapará da desgraça que farei cair sobre vocês. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz... Se vocês forem para o Egito, a minha ira e o meu furor... cairão sobre vocês como caíram sobre o povo de Jerusalém. Vocês vão se tornar uma coisa horrível e espantosa. Os outros zombarão de vocês e usarão seu nome para rogar pragas. E vocês nunca mais verão este lugar. E eu disse ainda... O Senhor Deus disse que vocês que ficaram em Judá... não devem ir para o Egito. Por isso agora eu os aviso... Vocês estão cometendo um erro que pode lhes custar a vida. Vocês me mandaram falar com o Senhor, nosso Deus, e me disseram... Ore o Senhor por nós. Depois conte-nos tudo o que Ele disser que devemos fazer e nós faremos. Agora eu lhes contei tudo. Mas vocês não estão obedecendo ao Senhor, nosso Deus... em nada do que Ele me mandou dizer. Portanto, lembrem disto. Vocês vão morrer na guerra, ou de fome, ou de doença... na terra para onde querem ir e onde querem viver. Jeremias, capítulo 43. Quando acabei de dizer ao povo tudo o que o Senhor Deus havia ordenado, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos me disseram:
1: Ha! Você está mentindo, Jeremias. O Senhor, nosso Deus, não andou a você dizer que não devíamos ir morar no Egito? Baruque, filho de Nerias, é que está jogando você contra nós... para nos entregar nas mãos dos babilônios... a fim de sermos mortos ou levados para a Babilônia.
0: Assim, Joana e os oficiais do exército e todo o povo... Não quiseram obedecer a ordem que o Senhor Deus tinha dado para ficar em Judá. Então Joanã e os oficiais do exército levaram para o Egito todos os que haviam ficado em Judá. Levaram todas as pessoas que viviam em Judá e que tinham voltado das nações onde haviam sido espalhadas. Homens, mulheres, crianças e as filhas do rei. Levaram todos os que o comandante geral Nebuzaradã tinha deixado aos cuidados de Jedarias. E Baruch e eu também fomos obrigados a ir. Assim, desobedeceram a Deus e foram para o Egito. E chegaram até a cidade de Táfnis. Em Táfnis, Deus me disse. Jeremias, pegue algumas pedras grandes e enterre-as no parque que está no calçamento... que fica em frente do palácio do governo, aqui na cidade. E deixe que alguns judeus vejam você fazer isso. Depois diga a eles o seguinte... Eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel... Mandarei vir o meu servo, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele vai pôr o seu trono em cima dessas pedras que você enterrou... e vai armar a barraca real sobre elas. Nabucodonosor virá e derrotará o Egito. Os que tiverem de morrer de doença, morrerão de doença. Os que tiverem de cair prisioneiros serão levados como prisioneiros. E os que tiverem de morrer na guerra, morrerão na guerra. Eu queimarei os templos dos deuses do Egito. Farei com que o rei da Babilônia ponha fogo nesses deuses ou os leve embora. Assim como o pastor cata os piolhos das suas roupas para limpá-las... Também o rei da Babilônia limpará a terra do Egito e sairá dali vitorioso. Ele destruirá os monumentos sagrados de Heliópolis no Egito e queimará os templos dos deuses egípcios.